0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Während die Eisdielen aufgrund des immer noch nicht allzu warmen Wetters noch nicht allzu voll sind, haben Schulranzenstores schon Hochkonjunktur, denn alle, die im Herbst in die Schule kommen, die wollen sich natürlich jetzt richtig ausstatten und die Vorfreude auf die Schule, die ist schon ganz schön groß.
0: Ich freue mich
1: am meisten auf das Lesen und ich freue mich auf das Schreiben und noch, dann freue ich mich noch auf die Schultüte. Ich freue mich auf die Schule, weil am besten mag ich, dass ich die Uhr lerne. Aber damit das Lernen dann auch Spaß macht und der Übergang in die Schule gut klappt, dafür... Ist noch mehr notwendig als ein Schulranzen oder ein Federmäppchen? Und was es dazu braucht, dass dieser Übergang gut gelingt, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Von der Kita in die Grundschule den Übergang gemeinsam gestalten, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche mit Ursula Günster-Schöning. Sie ist Sozialfachwirtin, Weiterbildnerin und Coach. Grüß Sie, Frau Günster-Schöning.
0: Hallo, herzlich willkommen. Danke.
1: Frau Günster-Schöning, Sie haben bei Don Bosco Medien ein Bildkartenset zu dem Thema herausgebracht. Also es ist Ihnen schon ein Herzensthema. Schulreife, Schulfähigkeit. Das sind so Begriffe, die kennen wir alle seit Jahrzehnten. Es sind aber zwei ganz schwierige Begriffe, behaupte ich mal, weil keiner so recht weiß, was heißt es eigentlich?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Der Begriff der Schulfähigkeit und der Schulreife der wird in Deutschland sehr äh, divers diskutiert. Schulreife setzt eigentlich voraus, ein Kind reif heran in einem Zeitraum und ist dann reif für die Schule. Giesel und Niebel sind zwei Entwicklungspsychologen, die gesagt haben, jedes Kind bringt Basiskompetenzen und Fähigkeiten mit aufgrund seiner Erfahrungen in der Familie, im kulturellen Umkreis und wie es im Grunde aufwächst. Wenn wir jetzt nur davon ausgehen, dass ein Kind heranreift, greift es zu kurz. Das Kind braucht im Grunde Begleiter und Begleiterinnen auf seinem Weg, muss Erfahrungswissen sammeln und jedes Kind hat aber auch einen intrinsischen Motor, selber zu lernen und sich zu entwickeln. Deswegen ist der neue Begriff eigentlich Schulbereitschaft oder eben auch die Schulfähigkeit, die sich entwickelt aus diesem Ich möchte in die Schule kommen. Und das ist etwas als Grundlage, wo dann auch alle im Erziehungs- und Begleitungsprozess beteiligt sind. Das heißt, nicht nur das Kind hat sozusagen die Problematik, ich muss jetzt schulfähig werden oder schulreif, sondern alle, die mit dem Kind gemeinsam auf dem Weg sind, helfen ihm, seine Schulfähigkeit zu erlangen. Die Eltern machen etwas, der Kindergarten begleitet und unterstützt. Und auch die Schule muss sich einlassen auf jedes Kind. Das ist auch die Kindfähigkeit der Schule, die damit gemeint ist.
1: Aber Frau Günster-Schöning, der Übergang von Kita in die Schule, das ist ein ganz entscheidender, der Übergang, das ist ein wichtiger Schritt.
0: Der Übergang ist für jedes Kind ein ganz heftiger biografischer Einschnitt, weil es sich verändert. Es wird von einem Spielkind zu einem Schulkind. An ein Spielkind werden andere Herausforderungen gestellt als an ein Schulkind. Das Kind verändert sich also einmal über die eigene Persönlichkeit, aber auch durch seine Bedingungen. Es muss in einen Lernort gehen, wo es Vorgaben gibt, also es muss bestimmte Dinge erfüllen. Und auf der anderen Seite hat es im Kindergarten aber viele Erfahrungen gesammelt und gelernt. Und dieser Übergang ist jetzt im Grunde eine ganz wichtige Brücke in einen neuen biografischen Lebensabschnitt. Und den können Eltern, Erzieher, aber auch Lehrer sehr gut unterstützen. Die Eltern dahingehend, dass sie das Kind ermutigen. Dem Kind das Gefühl geben, ich glaube an dich, du schaffst das. Dem Kind immer wieder aufzeigen, auf wie weit bist du schon gekommen. Und im Grunde froh mit dem Kind über die Schule sprechen, also ihm Lust auch auf den neuen Bildungsort machen.
1: Gerade Eltern haben aber da oft ähm, ganz großen Bammel vor diesem Schritt. Wie sollten Eltern damit umgehen? Also ja, ich denke, jeder hat seine eigene Biografie, vielleicht seine eigene Schulbiografie im Hintergrund. Sollte man die ganz beiseite stellen? Wie geht man damit um?
0: Als Eltern finde ich, da bin ich sehr bei Ihnen, es ist so, man möchte das Beste fürs Kind. Man möchte, dass die Kinder gut in der Schule ankommen, dass sie einen Erfolg haben, wenn sie anfangen, erste Wörter oder Rechenoperationen zu lernen. Gleichwohl ist jedes Kind anders und ja, Eltern neigen manchmal dazu, dass sie das, was sie selbst in der Schule erlebt haben, auf ihr Kind übertragen. Es ist schon für die Kinder wunderbar, wenn die Eltern schaffen, ihre eigenen Erfahrungen, wenn sie negativ waren, nicht auch negativ auf das Kind zu übertragen von, ich mach mal Beispiel, so auch Angst machen, Hu, da musst du dich aber anstrengen, jetzt wird's aber ernst. Und da musst du aber, und du musst, und musst, und musst. Sondern eher, dass sie hingehen und sagen, ich sehe im Kindergarten, was du alles schon gelernt hast. In der Portfolio-Mappe oder in den Lerngeschichten habe ich immer wieder mit deiner Erzieherin ge geguckt und geschaut. Und ich weiß, du kannst schon sehr, sehr gut dich konzentrieren. Die hat mir gezeigt, wie du toll in der Turnhalle die Sprossenleiter hochgeklettert bist. Ich sehe hier zu Hause, was du alles schon kannst. Also, dass man eher positiv und ressourcenorientiert und auch stärkenorientiert mit den Kindern darüber spricht.
1: Die Familien können einiges tun. Ich spreche heute mit Weiterbildnerin und Coach Ursula Günster-Schöning. Frau Günster-Schöning, Übergang. Wir haben schon gesagt, die Eltern können da einiges beitragen, die Familien, natürlich auch die Kita. Aber sie haben ein Bildkartenset herausgebracht und ein Punkt sind da sogenannte Übergangsobjekte. Also Begleiter, die diesen Übergang begleiten. Was heißt das ganz konkret? Was könnte das sein?
0: Ganz konkret zum Beispiel mit dem Kind zu überlegen, ähm, was kann dir Kraft geben oder Mut machen? Kinder stehen in der Schule ja manchmal allein da. Das heißt, im Kindergarten waren sie eine Lerngruppe, sie haben viele Dinge ausprobiert. Zu Hause unterstützen die Eltern die Kinder vielleicht, indem sie sie ermutigen, auch Dinge selber zu tun. Zum Beispiel kleine Aufgaben wie du darfst schon mal um die Ecke beim Bäcker etwas einkaufen, du kannst mir im Haushalt helfen. Wir spielen zusammen und wir machen viele Dinge, so dass die Kinder spüren, ich kann etwas und meine Mama und mein Papa sehen das auch und melden mir das auch zurück, dass sie stolz darauf sind, wie weit ich schon gekommen bin. Und jetzt kommt die Schule und da kann zum Beispiel ein Mutmachstein etwas sein. Ja, dass man zu Hause den Stein schön mit den Kindern bemalt oder gestaltet und die Kinder dann wissen, den kann ich mitnehmen in meine Schultasche, den kann ich in meine Federmappe legen. Und wenn ich dann merke, jetzt ist die Aufgabe gerade ganz schwer in der Schule, dann nehme ich meinen Stein in die Hand, halte ihn ganz fest und denke daran, was Mama gesagt hat oder Papa eben, dass ich schon viele Dinge richtig gut kann. Und dann habe ich so ein bisschen wie einen kleinen Kraftmotor immer dabei.
1: Dann hat ja auch in den Kitas eine Entwicklung stattgefunden, während ja vielleicht vor 10, 15 Jahren es noch klasse schießt. ja, das Kind muss äh, mit der Schere schneiden können, äh, muss den Stift richtig halten. Das als klassische Fähigkeit zählt meiner persönlichen Ansicht nach zum Glück nicht mehr so. Und Sie stellen in Ihren Bildkarten auch ganz, ganz viele kreative Materialien vor, die vielleicht auch das alles fördern, aber eben es nicht notwendig machen, dass man schon im Kindergarten seitenweise Arbeitsblätter ausfüllt. Was für Materialien sind denn das?
0: Also ich habe den Schwerpunkt in meinem Kartenset darauf gelegt, dass nicht die, der Kindergarten der Zulieferer der Schule ist und die Schule sozusagen wartet, dass die Kinder jetzt fertig vorbereitet kommen, sondern dass sich beide Bildungseinrichtungen gemeinsam auf den Weg machen und dieses letzte Jahr vor der Einschulung auch gemeinsam nutzen. Dafür kann man sehr gut mit gemeinsamen Projekten arbeiten, indem Kindergarten und Schule zum Beispiel sich darauf verständigen, dass Kindergartenkinder mit der Erzieherin in die Schule kommen, in der Schule Fotos machen, verschiedene Situationen aufnehmen. Wie sieht ein Klassenraum aus? Wie sieht die Turnhalle aus? Wie ist der Eingangsbereich oder der Pausenbereich? Dann nimmt man diese Fotos in einem Kindergarten, druckt die aus und macht daraus zum Beispiel ein Buch über unsere Schule. Und die Kinder können sich das dann im Kindergarten immer anschauen und so kann die Erzieherin mit den Kindern darüber sprechen, was haben die Kinder vielleicht für Vorstellungen, was würden sie gerne lernen in der Schule, was haben sie aber auch für Fantasien zur Schule im Kopf, also dass man spielerisch die Schule schon ein Stück weit in den Kindergarten holt oder beispielsweise auch, dass die Kindergartenkinder in der Schule Besuchskontakte haben. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten über Bookbodies, also dass Zweit- und Drittklässler den angehenden Schulkindern vorlesen oder dass sie gemeinsam experimentieren oder beispielsweise, dass man Spielmaterialien herstellt, die vom Kindergarten aus mit in die Schule kommen und in der Eingangsphase noch genutzt werden können.
1: Also, der Kontakt zur Grundschule ist sehr, sehr wichtig und ja, Gott sei Dank ja jetzt auch wieder vermehrt möglich. Da gab es ja zwei Jahre Pandemiepause, wo das in vielen Orten gar nicht möglich war. Hat man das gemerkt an den Kindern, dass da der Kontakt gefehlt hat,
0: Frau Günstler-Schöning? Ja, absolut. Und es gibt auch wirklich ganz aktuelle Studien aus dem Jahre Ende 21, Anfang 22, wo auch nachweislich belegt ist dass Kinder durch den Kontakt, der gefehlt hat, dieses Hause bleiben müssen oder dass Schule und Kita nicht mehr, wie es vorher war, gut miteinander kooperieren konnten, sodass Kinder auch die Schule besuchen konnten, dass das nachweislich auch bei den Kindern Spuren hinterlassen hat. Und ich bin auch sehr froh, dass Sie es eben selber angesprochen haben, dass es nicht darauf ankommt, mit Kindern etwas zu trainieren, damit sie dann, am Punkt der Übergabe, also mit Blick auf die Schule, das dann können, sondern eher, dass man sie stärkt, dass sie lernen, an sich zu glauben, dass sie soziale Kompetenzen entwickeln, wie Hilfe geben, aber auch nach Hilfe fragen, wenn ich nicht weiterkomme, dass sie es aushalten können, zu scheitern, dieses dosierte Scheitern im Kindergarten auch ein bisschen schon zu lernen, dass eine Aufgabe vielleicht nicht sofort klappt, ich dann aber nicht in einen Wutausbruch äh, gehe oder weine oder mich verstecke, sondern dass ich das aushalten lerne. Dass ich es schaffe, mich sozusagen selber wieder zu motivieren, weiterzumachen, also Durchhaltevermögen. Dass sie es lernen, im Kontext mit anderen zu überlegen, wie kriegen wir ein Problem gelöst. Und all das lerne ich im Grunde, indem ich mich im Kindergarten ganz facettenreich ausprobieren kann, dass ich Menschen habe, die mich immer wieder ermutigen und unterstützen.
1: Und das heißt aber auch, Eltern dürfen ihre Kinder motivieren und es muss nicht alles gleich klappen.
0: Fehler gehören zum Leben dazu. Fehler sind ganz wichtige Helfer im Lernprozess. Und wenn Eltern es schaffen, gerade am Anfang, wenn die Kinder Lernende sind im Aufbau, also wenn die Lernbiografie sozusagen beginnt, die Kinder eher zu ermutigen, wenn ein Fehler passiert nach dem Motto, das ist nicht schlimm, der Fehler weist nicht auf etwas hin, da müssen wir noch mal gut hingucken. Und nicht als ein Fehler ist ein Mangel oder ist ein Makel und äh, das Kind hat jetzt ein Defizit, sondern eher zu gucken, ja, du hast viele Kompetenzen, ich unterstütze dich, die Schule unterstützt dich, die Erzieherinnen und Erzieher unterstützen dich und gemeinsam schaffen wir das. Und wichtig ist, dass das Kind lernt, an sich selber zu glauben. Weil das ist für mich die Grundlage nachher auch für gelingende Lernprozesse in der Schule.
1: Der Übergang in die Grundschule, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wenn der gelingt, gelingen auch viele andere Übergänge, die man im Leben bewältigen muss, leichter. Ich spreche mit Weiterbildnerin und Coach Ursula Günster-Schöning. Sie haben schon gesagt, man kann ganz, ganz viel tun, um diesen Übergang gut zu gestalten, schön zu gestalten für das Kind, damit der auch gelingt, weil es ist. Nicht so, dass man dann nur sagen kann, äh, ja, wenn der Übergang nicht so gut läuft, ist die Schulkarriere gescheitert, sondern das hat ja eigentlich wirklich Auswirkungen auf das ganze Leben des Kindes, oder?
0: Ja, das ist richtig. Unser ganzes Leben wird durch Übergänge von einem Lebensabschnitt im nächsten begleitet, im Grunde, wenn die Eltern ihr Kind in den Kindergarten geben, ist schon ein erster zentraler Übergang, nämlich das Loslösen von der wichtigen Beziehungsperson und Bindungsperson, der Mutter oder dem Vater. Und das ist schon ein erster biografischer wichtiger Übergang. Und die Kinder meistern ihn meistens sehr, sehr gut, wenn man eben liebevoll und ja auch mit einer Feinfühligkeit diesen Übergang gestaltet. Am Ende der Kindergartenzeit kommt wieder ein entscheidender Übergang und das haben Sie gerade schon gesagt, ist der Übergang vom Kindergarten dann in die Schule. Und hier entwickeln die Kinder nochmal ein Gespür dafür, nämlich einmal, wie gelingt mir das selber, was traue ich mir auch zu und sie erleben auch, wie gehen andere, also Mama, Papa, aber auch die Erzieherinnen und Erzieher oder die Lehrer damit um, nämlich wie nehmen die mich in Empfang und wie begleiten die mich auf diesem Weg. Und das hat eben was damit zu tun, bekomme ich eine optimistische Einstellung dazu, dass also wenn eine neue Phase beginnt oder sich etwas verändert, dass ich eher dem Positiv entgegengehe. Das nennen wir auch Resilienzfähigkeit. Also ich kann Widerständen standhalten. Ich kann selber, wenn es schwierig wird, mir durch ja kreative Ideen eine Lösung finden. Und das ist gerade an diesem Übergang Kita-Grundschule nochmal wichtig, nämlich eine Lernbegeisterung zu entwickeln, eine Lernfreude. Lust auch auf das Lernen oder das, was neu kommt, Ängste gleichsam abzubauen. Und das nehme ich im Grunde dann auch so mit als Lebenserfahrung. Denn später muss ich vielleicht den Arbeitsplatz wechseln. Und wenn ich dann eine Einstellung habe von, hey, ich habe jetzt schon viele Übergänge gut gemeistert, dann wird mir auch jetzt der Übergang in den neuen Arbeitsplatz oder an den neuen Arbeitsplatz gelingen.
1: Also eine Erfahrung von mir, die ich aber gerne auch immer anderen Eltern weitergeben möchte, ist auch vielleicht das, Schule hat sich auch verändert in den letzten 30, 40 Jahren, seitdem wir die Schule besucht haben. Ja, auch in der Schule gibt es eine Erziehungspartnerschaft. Es ist auch in der Schule nicht so, dass ich mein Kind da abgebe und nie mehr etwas höre, sondern auch da kann ich natürlich, wenn ich Probleme, Probleme habe, wenn ich Fragen habe, Anregungen natürlich mit der Lehrkraft in Dialog gehen.
0: Absolut. Und ich muss auch sagen, ich bin in ganz vielen unterschiedlichen Bundesländern, in Kindertagesstätten und Grundschulen unterwegs, weil dieses Thema der Übergangsgestaltung etwas ist, mit dem ich mich jetzt schon über 15 Jahren beschäftige. Ich moderiere da auch sehr viele Netzwerke, wo ich erlebe, dass Kindergärten und Schulen viele neue Wege gehen. Und äh, auch Schule ist heute anders als noch vor 15 oder 20 Jahren. Sie legen viel Wert auch auf die Partizipation, also die Beteiligung von Kindern, aber auch Eltern. Sie sind bereit, wirklich auch sehr individualisiert auf die Kinder einzugehen. Sie gestalten auch Unterricht heute anders als wie nach vor 20 Jahren, wo es in erster Linie Frontalunterricht war. Heute müssen Kinder sich Aufgaben selber erarbeiten. Sie laden die Eltern ein, gemeinsam in den Dialog zu kommen mit Blick auf, was brauchen die Kinder, um hier gut lernen und auch leben und auch miteinander klarzukommen. Und ich glaube, jede Mutter und jeder Vater, jedes Elternteil, jeder Erziehungsberechtigte ist herzlich eingeladen, sich immer wieder auch einzubringen. Und äh, natürlich auch hin und wieder vielleicht etwas kritisch zu hinterfragen. Ich finde es aber genauso wichtig, auch Wertschätzung auszudrücken.
1: Von der Kita in die Grundschule den Übergang gemeinsam gestalten... Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ursula Günster-Schöning hat dazu ein Bildkartenset herausgebracht. Dem können sowohl Kitas als auch Familien arbeiten, oder?
0: Ja, gleichwohl ist es in erster Linie für Kindertagesstätten und Grundschulen gedacht, dass sie sich als Kooperationspartner verstehen und sich gemeinsam auf den Weg machen. Deswegen gibt es ganz viele Anregungen in dem Kartenset zum Thema Kooperationsprojekte, aber auch beispielsweise Dinge, die in der Kita angefangen und in der Schule weitergeführt werden können, aber auch Möglichkeiten, gemeinsam mit Eltern in Workshops zu gehen oder beispielsweise auch mit den Kindern gemeinsam Dinge zu erarbeiten, die dann sozusagen als Brücke dienen, um in der Schule gut anzukommen. Mir ist nochmal wichtig, dass sowohl die Kita als auch die Eltern als auch die Schule darauf achtet, dass die Grundbedürfnisse der Kinder gut befriedigt werden und das ist einmal das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, also dass ich weiß, ich fühle mich hier wohl und gewertschätzt und ich darf hier auch erstmal so sein, wie ich bin. Das zweite ist so das Bedürfnis nach Autonomie und auch Kontrolle, also ich habe Freiraum, ich bin nicht hilflos, sondern ich habe Handlungsspielraum, da darf ich mich entfalten auch Partizipation, die Kinderrechte, ich darf eine eigene Meinung haben, die wird auch gewertschätzt. Gleichwohl weiß ich aber auch, es haben alle eine eigene Meinung und dürfen die haben. Das heißt, man muss sich arrangieren, man muss auch Kompromisse finden. Und äh, Kontrolle meine ich in dem Zusammenhang auch. Es gibt gewisse Grenzen, es gibt gewisse Regeln, an die wir uns halten. Also ich bin ein Teil einer sozialen Gemeinschaft. Ein drittes Grundbedürfnis ist immer das Thema auch Lustgewinnung und Unlustvermeidung. Also das Bestreben, dass es mir nicht schlecht geht, das, ist das Grundbedürfnis von jedem Menschen, dass ich also nicht das Gefühl habe, ich kann hier wird hier vorgeführt oder lächerlich gemacht oder ich werde ausgegrenzt, sondern eher äh, mir vertraut jemand, jemand gibt mir das Gefühl, ich kann etwas, also ich werde ermutigt, dass ich auch mutig bin, Neues zu wagen, Neues zu lernen und auch Wissen zu erlangen. Und das vierte, ist die Selbstwerterhöhung und auch der Selbstschutz. Also ich bin jemand, der geliebt wird, der sich wohlfühlen darf und auch unterstützt wird darin, damit er resiliente Kräfte entwickeln kann, also auch Widerständen aushalten kann, weil unser Leben in der Zukunft wird sehr herausfordernd sein. Wir alle wissen nicht, was auf die Kinder im Jahre 2060 zukommt, was sie dann an jungen Erwachsenen, für Probleme zu meistern haben und gleichwohl begleiten wir sie heute im Hier und Jetzt. Deswegen ist es wichtig, dass wir sie stärken, dass wir ihre Kreativität fördern, dass sie am Ende später sowohl im Kindergarten als auch in der Schule, aber ich meine jetzt auch in der Zukunft bereit sind, Probleme anzupacken und auch Kompetenzen haben, um diese zu lösen ich glaube, wenn Kindergarten, Schule und Eltern sich als da verstehen, die gemeinsam in die gleiche Richtung marschieren und immer das Kind in den Mittelpunkt stellen, kann das ganz gut gelingen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ursula Günster-Schöning. Und wenn Sie die Anregungen nochmal nachlesen wollen und sich das Bildkartenset anschauen wollen, alle wichtigen Infos dazu bekommen Sie jetzt hier in unserem Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Von der Kita in die Grundschule. Den Übergang gemeinsam gestalten. Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule stellt angehende Erstklässler vor neue Herausforderungen. Gemeinsam begleiten ErzieherInnen und LehrerInnen sie auf diesem Weg. Auf 45 Bildkarten finden pädagogische Fachkräfte Anregungen, fundiertes Wissen und einfach umsetzbare Ideen für die Phase des Übergangs. Gemeinsam werden Sorgenfresserchen gebastelt, Lesepicknike veranstaltet und die neue Schule analog oder digital erkundet. Das Bildkartenset von der Kita in die Grundschule. Den Übergang gemeinsam gestalten ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 22 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio von heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.